0: Não percebe que você é engolido pelo capitalismo e você se sente culpado, inclusive de não trabalhar tanto quanto a empresa adoraria que você trabalhasse. você se sente conforto o tempo todo ou você tem vontade de não ir trabalhar algum dia você está gostando daquele ritmo ou não e aí a partir desse momento você começa a delimitar a situação que você está e para onde você quer ir
1: para uns um alívio para outros um ensinamento, mas para todos uma necessidade, Desabafo, um podcast que dá espaço e voz para as pessoas desabafarem e transmitirem o que aprenderam sobre a vida. Independente de quem seja, a intenção aqui é levar esses ensinamentos adiante e, assim como na música, promover reflexões. E não se esqueça, os bastidores da conversa de hoje você ouve no final dessa chave, e vamos de Desabafo. Desabafos, o que seria de nós sem as canções dos desabafos? Conta hoje com a presença dele, Felipe. Obrigado por aceitar o convite e por dividir suas ideias, conhecimentos e experiências. Agradeço por compartilhar o que você aprendeu na vida. Seja bem-vindo ao Desabafo.
0: Muito obrigado, Murilo. Olá, gente, tudo bem? Estou é, muito feliz de estar participando com você aqui. Desabafar as minhas ideias, tentar levar um pouquinho de acalento para as pessoas nesse momento que a gente está passando nesse ano que está tão doido, né? Mas estamos aí. Obrigado mesmo. Estou muito feliz de estar aqui.
1: Imagina, imagina. A gente que agradece a sua participação. Então vamos ao ponto. Felipe, qual é o seu desabafo?
0: Cara, o meu desabafo é melhore sua qualidade de vida. Tenha tempo para você. Pense em você. Esse é o meu desabafo. Cara, esse desabafo, ele vem de, de você olhar para você mesmo e perceber que às vezes você tá indo num sentido que você acredita que é o caminho, mas que você tá deixando várias outras coisas de lado, assim, sabe? É, ter a percepção de, do, do, de separar a sua vida pessoal da sua vida profissional, ter a percepção de saber entender que você precisa de momentos. Eu percebo muito que agora nessa pandemia a gente entrou num fluxo muito doido de produção. Quem tem qualquer trabalho, eu acho que ficou preocupado com a situação, como seria, é, no meio da pandemia, as coisas fechando, vagas de emprego acabando. Sim. E no meu caso, eu também aumentei muito meu fluxo de trabalho porque a competitividade aumentou, principalmente nas redes sociais, na internet, o que uhum. você vê todo dia, todo mundo. Então, é, eu comecei a perceber que eu precisava de um tempo pra mim, que eu precisava olhar pra mim, porque realmente eu não estava dando conta da, daquela demanda. Uhum. E eu acho que isso as pessoas elas precisam fazer por elas. Assim. Nem sempre vai ser, vai ser fácil você perceber que você precisa parar, que você precisa ir olhar, que você precisa olhar no espelho e ver se feliz, mas tem algo errado, o que você gosta em você, o que você não gosta. E isso é a qualidade de vida, né? É pra isso que você luta. Você luta pra ser feliz. E não para atingir objetivos financeiros ou... Claro, você luta por tudo isso, mas a felicidade, ela está além disso. Ela está além do dinheiro, do trabalho, da recompensa financeira. Ela vai, vai muito além disso. Eu acho que a gente está nesse mundo para conquistar essa felicidade.
1: Concordo bastante. E o que fez você despertar para esse momento?
0: Cara, eu acho que é... quando, você... quando eu, eu saí do interior para trabalhar... Eu me formei eu achava que era difícil. Eu saí do interior de São Paulo e fui para São Paulo. Isso tem 10 anos, 11 anos. Uhum. E desde lá, desde o primeiro dia, eu trabalhei incessantemente, assim, por 10 anos, na profissão que eu escolhi, no que eu escolhi fazer. E foi incrível, foi um caminho muito satisfatório. Mas ao mesmo tempo, quando você é jovem, quando você tem... Tô falando aqui, parece que eu tenho 50 anos. Né? Eu tenho 32. <risos> Mas quando você é mais jovem, sei lá, 22, 21, você acabou de se formar, você tem sonhos, você tem realizações, você tem objetivos, você vai atrás, você não descansa, você trabalha. Só que nesse momento, assim, conforme vai passando esse período, conforme vai passando os anos, você vai percebendo que a sua saúde mental começa a ficar prejudicada, porque talvez você não tenha dado tanta atenção e ela merecia desde sempre. Porque também a gente não tem maturidade muito para lidar com isso, né? Eu acho que a gente vai percebendo quando vai ficando mais velho. Eu adoraria ter sido a Sanja começado a terapia aos 12, 15 anos, que eu acho que ela começou, mas não fui, então, <risos> assim, não, não tinha tanta informação ou formação para ser possível acontecer isso. E quando foi aos 26 para os 27, eu comecei a perceber que o fluxo da minha vida estava muito intenso, assim, eu trabalhava mais de 18 horas por dia. É, dia sim dia não nesse fluxo, de 12 a 18 horas no mínimo, por, por dia. Isso era. É, é, isso não me custava trabalhar, porque eu gostava do que eu tava fazendo. Mas ao uhum. mesmo tempo eu via que não era só aquilo. Então minha vida começou a se resumir aquilo porque eu não. não eu Meu horário era a noite, então eu já saía, já ia pra festa, já me uma festa na outra. Uhum. E eu. Queria um objetivo melhor, assim, sabe? Queria olhar pra mim e perceber o que tá acontecendo. Por que é, é esse o fluxo que você tá cansando? Eu fui ficando cansado. E as pessoas, elas acabam caindo nisso, assim. Quando o trabalho é satisfatório, quando você é, encontra alguma coisa que você ama fazer, não importa se você trabalha 12 ou 18. Uhum. O que importa é você fazer bem. Mas, ao mesmo tempo, quando você trabalha para os outros, quando você tá numa grande empresa que era o meu caso, eu trabalhei em, em grandes empresas, é, você não percebe que você é engolido pelo capitalismo <risos> e você se sente culpado, inclusive, de não trabalhar tanto quanto a empresa adoraria que você trabalhasse, sei lá, 24 uhum. horas, se ela pudesse. E, e principalmente quando não paga hora extra, né, quando paga fome, essas coisas. Então, é, eu cheguei num período de, de me sentir culpado, assim, por... Nossa. me senti satisfeito com o trabalho mas me senti culpado de não trabalhar mais Ou, tipo eu não, não vou fazer aquele plantão porque eu pedi folga mas nossa, eu vou desfalcar esse... e nesse momento você tem que parar porque é, é o capitalismo falando não é você, qual é a sua qualidade de vida? trabalhar teve amigos para sempre? é isso que você quer? não, eu amava o que eu fazia mas na verdade eu tive que voltar passos assim. eu tava no meu objetivo e eu tava conseguindo traçar tudo que eu queria Todos os meus objetivos eu tava alcançando, pouquinho a pouquinho, durante 10 anos. Mas aí chegou um momento que eu falei, eu acho que eu, eu alcancei o que eu queria. O que me importa agora é ser mais feliz, ter mais tempo para mim, ter mais tempo para olhar para mim mesmo e aproveitar o que é a vida. Que é isso, né? Uhum. Manter mais tempo feliz do que triste, eu acho. Isso é a vida.
1: <risos> <risos> Exatamente. E, e quando você trabalha... 12, 13, 15 horas, você não tem tempo para aproveitar a vida, né?
0: Não, e o meu trabalho envolvia é, festa, o meu trabalho envolvia é, movimentação. Eu nunca estava num único lugar, não era um trabalho de escritório, assim. Eu tava me movimentando o tempo todo. Então, meio que acabava substituindo uma coisa por outra, sabe? É, uhum. Eu tava ali já no fluxo, então eu não precisava mais estender aquele fluxo. E eu também, não, hoje eu sou casada eu não era casada eu não tinha nem romances, assim ficava com uma pessoa uhum. aqui outra ali, então isso tudo ia para o trabalho, a minha energia toda ia para o trabalho, e nesse momento você consegue refletir sobre sua saúde mental, é importantíssimo você fazer isso.
1: Super, super, até porque eu vejo que não é um assunto muito comentado, é, eu gostaria de saber se existe alguma dica que você pode deixar para as pessoas se libertarem, como se libertar? Cara, é
0: como se libertar é um processo, né? Porque quando você cai na máquina do capitalismo, você tem conta para pagar, o um cartão de crédito chegando todo mês. Você está confortável, porém não tão feliz. Às vezes com um chefe abusivo, uhum. sabe? Às vezes estão engolindo o sapo que você não quer. Tudo isso vira uma bola de neve. Só que está muito. Por outro lado, quando você percebe a situação do nosso país, principalmente neste ano, é... com o governo tendencioso ao fascismo, sabe? Tudo isso que acontece com vaga de emprego acabando, com a economia falindo, a gente realmente quer segurar o emprego que a gente está. Não é. é possível você encontrar outro emprego tão fácil. Para alguns profissionais sim, para outros não, mas é, acho que para todo mundo um conforto e uma confiança que o dinheirinho vai te todo mês ali é o que segura a gente em situações que a gente não deveria estar. Então eu Exatamente. acho que o começo disso aí é perceber isso assim, olhar para você e falar, você está mais tempo triste ou feliz no seu trabalho? Você se sente conforto o tempo todo ou você tem vontade de não ir trabalhar algum dia? Você está gostando daquele ritmo ou não? E aí a partir desse momento você começa a delimitar a situação que você está e para onde você quer ir. O que eu digo para você é uma coisa, eu larguei grandes companhias neste ano. E me tornei nômade. O nomadismo é nada mais é do que trabalhar o mesmo tempo, às vezes, 12, 18 horas, só que dentro da sua casa. E isso foi muito importante para eu quebrar essa barreira. A vida inteira eu estava empregado com carteira assinada e todos os benefícios. Só que eu passei por chefes abusivos, eu passei por empresas abusivas. E assim, toda grande empresa vai acontecer é, questões abusivas. Porque é uma grande empresa, uhum. são várias gerências. E toda pequena empresa também pode acontecer numa padaria, pode acontecer ter um chefe abusivo. Uhum. E isso você tem que se respeitar primeiramente, você não pode se colocar nessa situação jamais, porque uma vez que acontece ela vai acontecer sempre. Então é por uhum. isso assim, a gente precisa delimitar os pontos que a gente tá pisando para não sofrer. Você não precisa mudar você não nasceu para no sapo. Você nasceu para ser respeitado e trabalhar com dignidade. E é isso que eu Espero que qualquer empresário de qualquer ramo ofereça para o seu funcionário, sabe? E é por isso que eu falo, ligue mais para a sua qualidade de vida. Porque quando você olhar para o lado e ver que, por exemplo, você está perdendo, sei lá, o seu filho crescendo, você está perdendo a festa de família. Eu olho agora para alguns anos da minha vida é, em arquivos uhum. de foto e tem festas de sobrinho e primo durante dois, três anos que eu não aparecia, assim. E eu não fui uhum. porque eu estava trabalhando Então eu meio que troquei esse, esse negócio E hoje para mim, assim uhum. Na verdade sempre foi família super importante Mas eu estava naquele ritmo E hoje eu não perco, assim, eu não gosto de perder essas datas Porque são datas importantíssimas para mim Então você, você delimita, Olha, eu tô perdendo a festa do filho Eu tô perdendo ir pra praia com os amigos Porque eu tô trabalhando loucamente ainda não sendo respeitado Então é melhor é, Dar um jeito nisso E para tudo tem jeito, como eu falei Eu larguei a vida, eu virei nômade Estou trabalhando agora com um freela. Achei que jamais iria conseguir ganhar dinheiro desse jeito. Foi um desespero Sim. no começo. E agora tá rolando, assim. Quando você tá ali naquele fluxo de abrir as suas energias para que o novo venha, acaba acontecendo, assim, sabe? Mas você tem que se mover. Não adianta ficar sentado no sofá porque hum. nada vai acontecer.
1: A vida é movimento, né? Movimento. Tudo que você faz vai ter uma reação. Então, assim, é só entrega. Só vai fazendo e, assim...
0: Importantíssimo, eu acho. Isso é o mais importante de tudo. Vai ter gente que não acredita, vai ter gente que acredita, mas eu acho que é vibração, a sua energia. Você tem que falar pra você mesmo e você tem que falar para o mundo que você quer. Eu peço tudo para os céus. Assim, eu brinco que até a minha avó, que deve mexer o pauzinho dela lá com Deus, ela era católica Sim. rezava pra caramba. Então, eu falei, então, vó, dá um jeito aí que eu preciso de tal coisa e a coisa acontece, mas eu acho que é essa vibração, você se abre, você se dá a oportunidade dessas coisas acontecendo, de, de momentos novos e felizes serem realizados. Então esse é o momento, assim, olha pra você, percebe seu limite, percebe até onde você quer ir, o que você quer fazer, aí abre seu coração e pede pro céu, e aí ele vai acontecer
1: <risos> Ótimo, ótimo, ótimo. E Felipe, qual ensinamento você quer deixar pras pessoas? O
0: que eu quero deixar para as pessoas de ensinamento é que olhe no espelho. Olhe para você, olhe todos os seus detalhes, olhe seu rosto, suas mãos.
1: Olhe quem é você, se
0: identifique, identifique você por dentro, assim. E se respeite em qualquer situação. Não deixe jamais a te desrespeitar por nada. Eu acho que a sua dignidade o seu valor está acima de todas as coisas. E seja uma boa pessoa, é, não vote no um Bolsonaro, use máscara, por favor estamos no meio de uma pandemia e tem, vamos tentar sair desse dessa situação com mais aprendizados do que faltas assim. Eu acho que é um momento que a gente tem que se voltar para a gente mesmo e aprender bastante.
1: Sim. E quando você fala dessa questão de olhar para para dentro, como que você como que realiza isso, né?
0: Olhar para dentro, eu acho que é você compreender os seus sentimentos. Eu acho. É você entender que a gente chora, que a gente fica triste, que a gente sente raiva, mas como você trabalha cada, cada, cada item disso. Eu tenho um exemplo muito fofo esses dias atrás o meu sobrinho de 6 anos me pediu um presente e aí ele me falou, tio, eu queria um Hot Wheels, lá lá lá. E eu falei mas Lucas, esse Hot Wheels ele custa quase mil reais, então assim, sem chance. O tio pode te dar outra coisa. O que você escolhe? Ele falou, pode ser uma pizza. E aí eu falei, beleza, uma pizza. Vamos comer uma pizza. E aí eu comprei a pizza, ele pediu uma pizza de sabor que não existia, tipo, colocou um monte de coisa, brawl, bacon, eu fui falando no telefone com a mulher, contando o que ele tava me falando, e a mulher falou, ih, não tem. Eu olhei pra ele e falou, ah, não tem, Lucas. Ele, ah, não? E ela escutou a voz dele, e ela falou, não, tem sim, moço, a gente pode fazer. E aí entregou a pizza do jeito que ele queria. E nesse mesmo dia, ele me chamou pra ver divertidamente, eu nunca tinha visto isso. E esse filme é um exemplo clássico de como se olhar pra dentro, assim é exatamente aquilo como que você lida com a sua raiva por que, que você tem que sofrer com a sua raiva você pode passar por ela como uma marola sabe? você não precisa estar no tsunami o tempo inteiro criando problemas tenta achar soluções antes de ficar bravo se revoltar, ficar triste ou melancólico eu acho que vai ser muito mais fácil quando você olha cima do, por cima do problema e tenta olhar uma solução logo de cara e se ele não tiver solução Tenta resolver alguma coisa então se não tiver deixa para o lado. Não sofre por eles, sabe? Eu acho que a única coisa que não tem jeito na vida, e daí já parte para outra vida, é a morte, que é a nossa continuação em outro em outro formato, né? Em 2D, não sei como vai ser. <risos> <risos> em 4D, não sei, não faço ideia como vai ser a minha próxima vida depois dessa, que esse corpo sair, que eu largar esse corpo. Mas eu acho que aqui nessa vida que a gente está, o nosso objetivo é ser feliz mas não é ser feliz cobrando as pessoas não é ser feliz sabe é ser feliz com você mesmo quando você se sentir completo você vai ver o quanto tudo isso muda quanto energia muda nada vai te incomodar comentário nada nada vai ser tudo muito melhor
1: eu eu até me assustei aqui nossa esse podcast vai bombar agora porque eu vou ter a resposta de como que é a vida após a morte <risos> <risos>
0: Nossa. Será que a gente vai pra 2D? Tem aquele filme do Christopher Nolan. Como que chama, gente? O. Ai, meu Deus, o filme. Eu, eu amo esse filme, e agora me fugiu o nome. Não sei se você. não? Aquele filme de 3 horas? Como que ele chama?
1: Interstellar, não é?
0: Interstellar, é, esse mesmo, filme de 2014. É o Christopher Nolan. Então, você já viu o filme Interstellar do Christopher Nolan? Que é ele sai passa pelo buraco de minhoca, sai em outra dimensão. Então, assim, sei lá se a vida pode ser isso também. Vai que né? a, gente cai em outro, a gente cai em outro planeta, a Terra 32. Sim. Eu sou super curioso para saber, mas eu quero viver muito bem essa vida que eu tenho aqui antes. Tenho até, sei lá, os 90, 100 anos para viver aí. Depois, cara, me leva que eu quero essa aventura aí. Eu não, tô, não quero ficar aqui, não. <risos> Se inventarem vida é, é, eterna, eu não vou ficar. Eu ficar aqui pra ficar vendo essas coisas aqui? Não. Vou embora no meu tempo.
1: <risos> <risos> e, e realmente esse filme do Divertidamente, ele é incrível. E traz tantas lições que nós assistam. Por favor, vai... Vai libertar muita, muitas pessoas. Por favor, é vai
0: libertar mesmo. Liberta esses divertidamente que você tem dentro de você e não sofra com eles, não fique angustiado. Angústia causa câncer, gente. Esse é o conselho: não deixe isso acontecer.
1: Ótimo, ótimo. E, e você vê que a gente pode relacionar essa questão de olhar para dentro com a questão de ficar um pouco mais sozinho, de curtir um pouco mais a solidão?
0: Olha, acho que esse é o tempero real, assim, quando eu, eu citei essa fase que eu só trabalhava e saía, era esse o momento, eu não conseguia curtir a minha companhia, e era muito estranho, porque a vida toda eu fui cercado de gente, e então assim, eu não, realmente não tinha nem tempo para curtir a minha companhia, e tudo estava indo num fluxo muito doido, e quando eu parei para pensar, eu já morava sozinho, e eu falei, pô, eu gostaria de ficar sozinho em casa, e foi nesse momento que eu comecei a perceber que a minha companhia ela também era muito legal sabe se pensar reativar coisas que você não, não lembrava mais lembranças mesmo reativar Entendi. lembranças trazer coisas novas para o seu movimento sabe estudar alguma coisa tudo isso ler um livro eu acho que isso te... a sua própria companhia é... tem que ser a melhor coisa para você oferecer para outra pessoa não adianta você estar tá bagunçado querendo procurar um grande amor, que é o que acontece muitas vezes, né, que, assim, as pessoas se sentem solitárias porque não conseguem um grande amor, não se sentem completas. Mas como é que você vai completar alguém se você não está completo? Como é que você vai passar segurança para alguém se você não se sente seguro? Então, assim, só que a segurança não depende... Claro, eu entendo, cara, pessoas para pessoas, somos vários tipos, assim. Ah, ninguém é igual a ninguém, todo mundo vai se olhar no espelho, vai achar um defeito, vai achar alguma coisa... Mas tenta se amar mais nas suas qualidades do que focar nos defeitos. Assim. Não foque na culpa, no defeito. Foque nas coisas boas. É isso que a gente tá falando aqui, né? Energia, vibrar pra outro lugar. Não se preocupar com coisas ruins. Uhum.
1: E Felipe, qual música fez a diferença na sua vida? Cara,
0: então essa banda, na verdade, ela fez diferença na minha vida. É, nesse momento crucial que chama... A música chama Filha do Sol. É da banda uhum. Byron essa banda é de uns meninos lá da minha cidade e eles, eles produzem vários tipos de música com vários é, olha, eles são uma banda psicodélica que misturam vários tipos de instrumentos e toca sabe essa música é aquela música que você tem que colocar sozinho escutar e relaxar e olhar para você e olhar para tudo então é essa filha do sol da banda bike.
1: Entendi. Ela embala a viagem. Embala, embala. O álbum todo deles é ótimo.
0: E também tem vários. Depois eu, depois eu deixo lá nos comentários de quando saiu o podcast
1: lá na minha foto as bandas Boa. que eu gosto. Legal, legal. Pra gente finalizar então, Felipe, quem é você?
0: Bom, eu sou. Meu nome é Felipe Abilho, eu sou jornalista há 10 anos, eu trabalho com entretenimento.
1: Atualmente eu sou jornalista freelancer, eu trabalho
0: com a Vogue fixo todos os dias, é, a blog Online e também escrevo para o Yahoo, para o Skyscanner, sobre viagem e entretenimento. E tem um filhinho que é a coisa mais importante agora, que é o Goabilho que é um blog de viagem, na verdade no Instagram e é um canal no YouTube, onde eu dou dicas e atualmente eu estou morando em Ubatuba e eu estou mostrando o desafio das 102 praias, esse paraíso aqui tem 102 praias e eu estou correndo atrás para conhecer todos eles. Não sei se foi uma boa jogada, porque eu vou ter que me enviar nos matos aí, vou ter que andar na floresta, mas a gente vai descobrir isso aí. <risos> então, quem quiser me acompanhar, é só me seguir lá no Instagram, Vídeo. E tamo aqui, eu adorei estar tá com você aqui e obrigado pelo convite.
1: Imagina, e confiram mesmo, gente, que esse bebê dele... O bebê de quantos anos? Cara, ele tem
0: três. Eu comecei muito no hobby, assim, eu tô profissionalizando uhum. ele agora. Já tem três anos, mas foi muito no hobby no começo. De esse sonho de viajar o mundo e ir sem condições financeiras para bancar tudo. Eu falei, cara, eu posso vender essas informações. Aí foi como aconteceu tudo.
1: Entendi. É realmente um projeto incrível, confesso que eu passei a acompanhar mais a partir dessa jornada em Ubatuba. Que é. onde a gente se conheceu, né?
0: Sim, foi exatamente na praia. Murilo surfando, todo surfindo. <risos>
1: E, e vale conferir é, oh, esse trabalho, porque você vai, vocês vão descobrir lugares para para que, Ih, a palavra ih, que me é atrapalha, como que é? Paradiaco, é, é é. é. <risos> é Isso, exatamente. Aqui no Brasil, ali, aqui perto, né, o Batuba, se compara a, a praias... É, internacionais, vamos colocar assim.
0: Cara, cara da Tailândia. Não tenho que tirar nem por, de verdade.
1: É, você é o prova vivo disso, né?
0: Tem, tem. Eu fiz uma viagem pra Tailândia que eu rodei alguns quilômetros, bons quilômetros pra achar uma praia azul. <risos> e aí eu cheguei aqui em Ubatuba e achei a mesma praia azul. Eu falei, gente, como é possível? Mas é, Ubatuba é lindo. Quem quiser dar uma, uma, uma olhadinha lá no, no canal, vocês vão perceber que isso é verdade.
1: Tem provas, existem provas. Tem provas Pode... eu... <risos> ah, é, Mas é isso então Felipe, agradeço mais uma vez pro, Pela sua participação E por abrir seu coração E plantar mais essa semente No Jardim do Desabafo E lembre-se então, quem compartilha o que sabe Nunca morre E essa foi mais uma reflexão do Desabafo Curtiu, gostou? Lembrou de algum amigo que vai gostar de ouvir esse Desabafo? Então compartilha e se essa ideia fez sentido para você, segue o Desabafo na sua plataforma de música ou envie uma mensagem para o meu Instagram, arroba para entrar na lista de transmissão e receber todos os lançamentos. Ah, e não se esqueça de conhecer a música de hoje na playlist do Desabafo. E para saber mais sobre esse projeto, esse Desabafo, ouça o primeiro episódio. Lá eu conto como tudo começou. A produção e edição de áudio é um Oferecimento do estúdio LM23 Music. E vamos de bastidores. E por abrir seu coração e plantar mais essa semente no jardim do desabafo. E lembre-se então, uma árvore. E cortei você. Quem compartilha, que sabe, nunca morre. Falou. <risos> Mas o que, você, o que você ia falar da árvore?
0: Não, quando você falou semente, eu falei: Espero que cresça uma árvore. isso. Ah! <risos> Quer
1: é gravar o final não. de novo aí? Ah, tá, vou fazer aqui, mas acho que não vai precisar não, mas é bom ter. É... Hum. Mas é isso então, Felipe, mais uma vez eu grindo.